0: YouTube Média, le podcast thématique. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur notre nouvel épisode de podcast Cube CubeMedia. Cette semaine, nous mettons les petits plats dans les grands puisque nous allons nous interroger sur ce que contiennent nos assiettes. En effet, les dernières nouvelles sur les pizzas buttonies ont quelque peu choqué notre rédaction et je suis certaine que nous ne sommes pas les seuls. Alors, pour évoquer ce sujet, vous pourrez entendre dans ce podcast Manon Austin qui reviendra justement sur cette affaire de pizza. Sarah Arendt vous parlera de ces plats que l'on pensait provenir d'une certaine culture alors que la réalité en est bien plus complexe. Et enfin Elsa Rancel éveillera nos sens avec un plat bien particulier dont l'odeur est bien pire que celle du maroil, le surstroming. Quant à moi Manon Dufour, je serai à l'animation et à la réalisation de ce podcast culinaire. Et pour débuter ce podcast, je vous propose, si ce n'est pas déjà fait, de découvrir une application qui résume bien notre thème de la semaine. Cette appli, c'est Yuka. Alors je préfère préciser, ce n'est évidemment pas un partenariat, mais cette appli, je la connais bien parce que ma mère l'utilise dès qu'elle part en course. Cet outil permet de scanner les étiquettes des produits qui finiront peut-être dans vos assiettes. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que cette application mobile se revendique 100% indépendante et met en avant le fait qu'aucun lobby industriel ne peut intervenir financièrement pour améliorer la notation d'un produit. Additifs, sel, matières grasses, tout est analysé au peigne fin grâce à un Nutri-Score qui vous permet de connaître les qualités et les défauts des produits que vous consommez. Et maintenant, vous pouvez même consulter l'éco-score, c'est-à-dire l'impact environnemental de vos produits. L'objectif, évaluer l'impact agricole, le processus de transformation de votre produit, l'emballage et le transport pour déterminer si un produit ou un autre est plus ou moins éco-friendly. Bref, cette appli peut être un bon allié pour mieux connaître ce que contiennent nos assiettes. Néanmoins, l'une des limites de Yuka, c'est qu'elle ne peut pas juger de la qualité de fabrication du produit en termes d'hygiène. Pourtant, il arrive parfois que des scandales sanitaires éclatent. Tout de suite, on écoute Manon Austin qui nous parlera des pizzas industrielles butoni qui se sont fait, en quelques semaines, mauvaise réputation.
1: Avez-vous déjà acheté une bonne pizza surgelée pour manger le soir parce que vous n'aviez pas envie de cuisiner Niveau marque, vous avez un large choix mais les produits Butoni sont toujours présents dans les rayons surgelés des magasins. Messieurs, dames, attention à vous si vous avez acheté l'une des 9 pizzas proposées par la gamme Fresh Up de Butoni avant le 12 mars. La marque rappelle les pizzas achetées avant cette date au nom du principe de précaution, après que des enfants aient développé un syndrome hémolytique suite à une contamination à la bactérie Echerichia coli. Aussi appelée E. coli, cette bactérie est inoffensive dans la plupart des cas, surtout chez les adultes. Elle provoque des diarrhées, parfois sanglantes, des intoxications alimentaires, des douleurs, des douleurs abdominales, des vomissements ou de la fièvre. En cas de diarrhée sanglante, une puissante toxine est sécrétée et est à l'origine du syndrome hémolytique urémique, ou SHU. Les symptômes apparaissent entre 3 et 15 jours après infection. Le SHU entraîne des atteintes de la fonction rénale du malade à cause d'une baisse de concentration des cellules sanguines. 25% des malades souffrent aussi de complications neurologiques comme des hallucinations ou des amnésies pouvant aboutir à un coma. Une insuffisance rénale chronique peut aussi apparaître même plusieurs années après. En février et mars, le SHU a contaminé 75 enfants de 1 à 18 ans. 48 cas graves ont été identifiés et 34 sont encore à l'étude. Seuls deux adultes ont été contaminés. Ces chiffres, exponentiels par rapport à la moyenne française, inquiètent parce qu'ils touchent principalement les jeunes. À cause de leur système intestinal plus faible, ils sont plus sensibles à cette bactérie. Si Butoni a rappelé ses produits depuis le 12 mars, les autorités sanitaires l'ont fait à partir du 18. C'est un rappel colossal puisque 100 000 à 150 000 pizzas de cette gamme sont produites toutes les semaines. Par la suite, Santé publique France a établi la corrélation entre les pizzas et les contaminations. Cependant, le PDG de Nestlé France, propriétaire de la marque Butoni, a assuré que les 75 prélèvements sur les chaînes de production étaient négatifs. L'enquête est toujours en cours et deux chaînes de production de l'usine de Caudry, dans le Nord, ont été fermées. A ce jour, le produit à l'origine de la transmission de la bactérie n'est pas identifié entre la pâte, la viande crue, le lait. Les pizzas sont normalement précuites, ce qui pose question puisque la bactérie ne se transmet uniquement qu'avec des produits crus. Les 75 cas se concentrent dans 12 régions françaises, avec 16 cas en Ile-de-France. Deux enfants seraient décédés des suites du SHU. Pour l'instant, un lien formel n'a pas été trouvé avec les pizzas Butoni, mais l'inverse non plus. Le 31 mars, RMC a publié des photos et le témoignage anonyme d'un ancien employé d'une usine Butoni. Les conditions sanitaires semblent déplorables. Champignons au mur, verre sur les tapis, peinture qui s'écaille. Des photos ont été publiées et ont suscité l'indignation. Le 1er avril, le parquet de Paris a ouvert une enquête judiciaire pour homicide involontaire, tromperie et mise en danger de la vie d'autrui. C'est le PSP, Pôle Santé Publique, qui est en charge de l'enquête préliminaire. Ce scandale pose la question des conditions sanitaires des usines de production alimentaire, d'autant plus que ce n'est plus un cas isolé. Depuis quelques jours, la marque Ferrero rappelle certains de ses produits Kinder pour des problèmes de contamination
0: à la salmonelle. Affaire à suivre. Merci Manon pour cet éclairage. Passons tout de suite à la chronique vue d'ailleurs. Sarah nous parle des plats qui sont attribués à une culture alors que leur origine n'est pas si évidente. On t'écoute Sarah. Les pâtes ou les frites, tant de
2: plats que nous connaissons tous très bien mais dont l'origine est parfois oubliée. Commençons par les pâtes. Les pâtes bolognaises, les pâtes carbonara, ces recettes qui nous renvoient sous le beau soleil italien. Eh bien c'est un piège, une idée reçue. Les pâtes ne viennent pas d'Italie en effet, les premières recettes de pâtes datent de quatre 000 ans. La recette la plus ancienne est un plat de nouilles venant de l'actuelle Chine. Mais les pâtes que nous connaissons aujourd'hui dateraient de 1700 avant Jésus-Christ et auraient été consommées à Babylone. Les Grecs, les Romains et les Arabes auraient alors consommé des pâtes bien avant le voyage de Marco Polo en Chine. Cela n'est pas surprenant car en Mésopotamie, la culture du blé a commencé vers moins 8000 avant Jésus-Christ. C'est avec l'Antiquité et l'Empire romain que les pâtes ont été attribuées à l'Italie. Ce sont eux qui ont élaboré des recettes que nous connaissons aujourd'hui, notamment les lasagnes, que l'on peut retrouver dans les écrits de Cicéron, un philosophe romain. Revenons maintenant sur les frites. L'éternel débat sur leur origine, viennent-elles de France ou de Belgique Selon les historiens belges, la frite serait apparue au XVIIe siècle, lors d'un hiver particulièrement froid. En effet, les habitants de Namur, ville se situant à 63 km de la frontière française, à pêcher leur poisson habituel qu'ils faisaient frire, ils l'ont remplacé par un bâtonnet de pommes de terre. C'est ainsi qu'est née la frite. En France, elle ne serait apparue qu'après la Révolution française, non pas dans la ville de Lille, mais plutôt dans la capitale. Madame Mérigaud est la première cuisinière française et parisienne à mentionner la friture des patates comme un repas. Vous l'aurez donc compris, parfois les repas traditionnels sont en fait
0: originaires d'une autre tradition bien plus ancienne. Méfiez-vous Merci Sarah pour clôturer ce podcast culinaire. Quoi de mieux que de découvrir une spécialité suédoise Je vous entends déjà penser qu'on aurait pu à la place évoquer votre madeleine de Proust. Mais rien que nini, ce que vous allez découvrir dans cette chronique réalisée par Elsa Rancel est bien fermenté, plein d'enzymes et de bactéries. Pourtant, certains l'apprécient, le surstroming.
3: Peut-être avez-vous déjà entendu ce nom un peu barbare qui recèle une spécialité culinaire très connue. Elle nous vient de Suède, de la région du Norland et sa célébrité ne vient pas de nulle part. Le ce Söströming, c'est du hareng de la Baltique qui a fermenté plusieurs mois dans une boîte de conserve. Appétissant, n'est-ce pas Ce qui fait son charme et sa célébrité, c'est son odeur quelque peu étonnante. Mais avant de vous raconter son histoire, je suis partie à la rencontre d'une Suédoise pour savoir exactement comment le terme Söströming se prononce. uttalas som Söströming strömming donc. C'est un mot composé de sur, aigre, et strömming, harang. À l'origine, la fermentation du hareng était un procédé de conservation peu coûteux. Il aurait notamment été utilisé pendant la guerre nordique de sept ans, de 1563 à 1570, opposant la Suède et le Danemark contre la Pologne. Les harengs de la Baltique sont pêchés au printemps et sont salés. Ils sont ensuite stockés dans des boîtes de conserve partiellement fermées pour qu'ils puissent continuer leur fermentation. À la manière d'un bon vin, le stroming se bonifie avec le temps et il est généralement accompagné de pain et de pommes de terre. Mais avant d'arriver au moment de la dégustation, l'ouverture d'une boîte de stroming n'est pas à prendre à la légère. Il faut placer la boîte, bombée par la fermentation, dans une bassine d'eau avant de la percer. Cela évitera qu'elle n'explose dans le visage de celle ou celui qui souhaite y goûter. Le harang est ensuite lavé et vidé. L'étape la plus importante n'est pas à oublier. L'ouverture et la dégustation se fait à l'extérieur. La cause Une odeur particulièrement nauséabonde, ce qui fait notamment sa célébrité. Cela a d'ailleurs donné lieu à un Sustruming Challenge sur les réseaux sociaux. Je suis partie à la rencontre d'Amine, étudiant français en échange à l'université Duméo. Il a bien voulu me partager son expérience suite à sa propre dégustation de ce plat typique suédois.
4: Alors, pourquoi j'ai essayé de goûter aussi strömming Déjà, faut savoir que je suis quelqu'un qui adore essayer tout type de nourriture. Du coup, en arrivant en Suède, c'était un des trucs que je comptais euh, compter goûter. C'est une expérience. <rire> c'est une expérience. Déjà, on, on l'ouvre pas comme euh, on, on devrait l'ouvrir, c'est-à-dire sous l'eau. Du coup, euh, ça gicle un peu partout. Moi, heureusement, j'étais un peu loin. Première chose qui frappe, en fait, dès l'ouverture, c'est l'odeur une sorte de relent qui, qui s'étend en fait tout autour de, de la boîte et ensuite on a ouvert entièrement la boîte et là c'était vraiment la, la boîte de Pandore, euh, les problèmes et tout et une odeur mais vraiment je pourrais pas caractériser c'est une odeur genre nauséabonde on a tous goûté un peu mais pas la suédoise non c'est trop sain on va pas prendre le, le petit pain les petites pommes de terre non on l'a mangé directement à, à, la, à la boîte j'ai pas vomi, j'ai pas vomi, mais j'étais à deux doigts, parce que c'est costaud, quoi. Je pense que si c'est lavé, que c'est ouvert sous l'eau, qu'il y a tout ce processus, ça doit être plus agréable à manger. Je peux pas ne pas dire j'ai pas goûté à ça alors que je suis en Suède, je suis dans la région du sostroming. Faut que j'essaye au moins une fois, même si c'est horrible, même si je me fais du mal à moi-même, il faut que je teste, en fait. Et, euh, et du coup, goûter le Sustroming, moi j'étais content. Et, et ça me fait des histoires à raconter, c'est rigolo.
3: Vous l'aurez compris, ce à renfermenter n'est pas à prendre à la légère. Si vous vous rendez en Suède, n'oubliez pas de vous rendre dans le supermarché du coin. Oh, et un dernier rappel, n'oubliez pas d'ouvrir le Sustroming à l'extérieur et de porter des vêtements
0: que vous n'aimez pas. Bonne dégustation Merci Sarah, j'espère que tu auras donné envie à quelques curieux et curieuses de tenter l'expérience de semer bien odorant. Ce podcast touche à sa fin, mais je tenais à remercier encore une fois l'ensemble de nos chroniqueuses Manon Austin, Sarah Héran et Elsa Rancel qui nous ont offert un autre regard sur ce que contiennent nos assiettes. En attendant, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur Spotify, Deezer et Apple Podcasts. le podcast thématique.